0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL matin. RTL 8h22. Bonjour général Dominique Trinquant. Bonjour Yves Calvi. Vous êtes ancien chef de l'émission Française à l'ONU. Merci de nous rejoindre sur RTL dans cette matinale largement consacrée à l'attaque du Hamas contre Israël. Vous publiez Ce qui nous attend l'effet papillon des conflits mondiaux, le livre paraît jeudi aux éditions Robert Laffont. Plus que jamais on a besoin de vos analyses euh, général Trinquant. Revenons sur ce qui nous attend puisque c'est l'intitulé euh, de votre livre. Proche Orient euh, au Proche Orient. Une guerre longue comme l'a affirmé le Premier ministre israélien euh, Benyamin Netanyahu est inévitable
0: Une guerre longue à Gaza, entre Israël et Gaza, oui, avec un chamboulement probablement de ce qui était en train de se mettre en place, c'est-à-dire les accords d'Abraham, qui, il faut le rappeler, permettaient à un certain nombre de pays arabes de traiter directement avec Israël. Or, avec ce qui vient de se passer, la rue arabe va probablement parler et gênait un certain nombre de rapprochements, comme celui de l'Arabie saoudite qui était en cours.
1: Mais le Hamas a-t-il les moyens d'imposer un conflit sur la durée Alors, idéologiquement,
0: oui. Militairement, c'est moins sûr. Idéologiquement, oui. La haine d'Israël a tellement été entretenue dans la jeunesse du Hamas, et tellement partagée par un certain nombre de Palestiniens, voire d'autres pays arabes, que cette haine subsistera. Militairement, c'est beaucoup moins sûr, parce que la suprématie israélienne est évidente et qu'il semble qu'elle ait fait une impasse maintenant sur les otages.
1: Sauf qu'on reste stupéfait par l'attaque notamment venue du ciel en parapente avec des hommes lors de la rive-partie de samedi et sur la capacité... Qu'ont eu pour l'instant, euh, les, 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 le, 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 le Hamas a, a perturbé euh, l'une des plus grandes armées du monde.
0: Oui, vous avez raison. Alors, deux de raisons. La première, ils ont remarquablement monté cette opération, terre-air-mer, euh, et puis l'ont cachée au secret pendant des mois, parce que ça prend beaucoup de mois à le faire. Mais mmh. ils ont pris euh, Israël. En état de faiblesse, parce que le, pré, le Premier ministre Netanyahou, lui, ne s'intéressait qu'à la Cisjordanie. Et donc Gaza était un peu... Ignoré Ignoré, oui, et puis en plus, bon, c'était le Shabbat, c'était... Ce qui fait qu'aujourd'hui, les citoyens israéliens disent, on a attendu l'armée, on n'a pas vu l'armée.
1: Général Trinquant, entre 150 et 200 otages israéliens sont détenus par le Hamas, selon les sources. Cette stratégie de l'otage, comment Israël peut y faire face L'ambassadeur semblait nous dire ce matin, en direct, sur notre antenne, que de toute façon, la guerre allait avoir lieu et qu'il ne pouvait pas d'une certaine... enfin, composer avec les otages.
0: Oui, je crois qu'effectivement... Israël est
1: condamné, donc, éventuellement à faire un trait sur la vie de ces hommes et ces femmes, parce qu'il doit mener une guerre
0: Oui, je crois qu'Israël a tiré un trait, effectivement. Euh, ce qui, euh, pour le, le Hamas, a pris des otages, justement, parce qu'il comptait sur la réaction habituelle euh, d'Israël de préserver les otages. Mais là, le choc est tellement gigantesque en Israël que la population israélienne comprend qu'il faut aller à la guerre, et la guerre ça comporte des sacrifices, et malheureusement celui des otages.
1: Vous qui avez toujours eu des responsabilités internationales et à divers titres, en dépit des dénégations israéliennes, tout semble indiquer que les services égyptiens est prévenus de l'attaque israélienne. Euh, D'ailleurs, l'ambassadeur israélien en France ne l'a pas démenti ce matin sur notre antenne. Est-ce possible, et cela aurait-il changé quoi que ce soit, s'il y avait des mesures à prendre pour les Israéliens Vous comprenez ma question
0: Oui, bien sûr. Je pense qu'effectivement, ces signaux d'alerte-là doivent alerter et doivent permettre de mettre l'armée en situation de défendre. Oui. Et c'est ce qui ne s'est pas passé, puisque je le disais tout à l'heure, le, le gouvernement actuel ne s'occupait que de la Cisjordanie. Il n'a pas voulu écouter, souvent Souvenez-vous, le 11 septembre, oui. 1973, la guerre du Kippour, les signaux étaient là, mais on ne les a pas écoutés. On ne les a pas écoutés, soit parce qu'on n'y a pas fait attention, soit pour des raisons politiques, on s'est concentré
1: sur un autre euh, site. Vous qui publiez un ouvrage qui est en fait un appel à la paix et au dialogue, euh, il n'y a aucune voie pour la négociation. En ce moment, en tout cas, le, le Hamas veut la disparition d'Israël, qui veut lui-même la disparition, le pays veut la disparition du Hamas.
0: Oui, ce sont deux
1: radicalismes
0: qui s'opposent. Et effectivement, temporairement, et c'est absolument terrible, c'est la marche vers le gouffre. Euh, ça veut dire que la guerre, et plus personne ne veut que la guerre. Et tout le monde reste aveuglé par cette vengeance par cette volonté de destruction. Et donc, il n'y a pas de place pour le dialogue actuellement. Et c'est terrible. Parce qu'aujourd'hui, c'est le Hamas qui est fautif. Nous, nous, c'est le Hamas qui est fautif. Oui. Mais tout le monde étant ça à la Palestine au sens large. Ce qui est quand même quelque chose de très différent.
1: Le général Trinquant Israël a annoncé mobiliser... 300 000 réservistes, ce qui n'a jamais été fait auparavant dans un délai aussi court. Est-ce vraiment possible sur ce que l'on sait du fonctionnement de la société israélienne et de son rapport à l'armée oui. 300 000 réservistes.
0: Alors c'est possible parce que techniquement Israël est un pays en guerre en permanence et monte ses exercices de mobilisation en permanence. Mais c'est possible aussi à cause du choc psychologique. Oui. Les réservistes aujourd'hui n'attendent pas qu'on les appelle. Ils partent tout de suite pour rejoindre leurs unités.
1: Selon le Wall Street Journal, l'Iran aurait approuvé l'offensive et aurait aidé à planifier des incursions aériennes, terrestres et maritimes sur le territoire d'Israël. C'est crédible Oui, c'est
0: très crédible. C'est très crédible. Et la seule interrogation que j'ai aujourd'hui, c'est est-ce que l'Iran va activer le Hezbollah pour ouvrir un deuxième front au nord d'Israël Aujourd'hui, c'est le Hamas et le, le, le territoire est circonscrit à Gaza. Si la, la menace s'ouvre vers le nord, vers euh, le Liban, euh, Israël va être dans une situation difficile. Ça ne veut pas dire qu'elle ne pourra pas y faire face, mais ça sera une situation difficile.
1: Et Israël peut recourir à la force directement contre l'Iran euh,
0: Ça me paraît difficile euh, de façon visible, ça me paraît beaucoup plus probable de façon souterraine, par le Mossad en particulier.
1: En fait, je suis en train de vous demander s'il y a un risque d'extension du conflit à l'échelle régionale. Euh,
0: je, je pense qu'aujourd'hui... Euh, tous les acteurs autour du Golfe n'ont pas intérêt à ce qui est une escalade, oui. ont intérêt à ce que s'arrête euh, circonscrit à Gaza. Mais ceci étant, c'est un virage majeur euh, pour l'environnement d'Israël.
1: Ce qui nous attend, je le rappelle, c'est le titre de votre livre. Quel impact peut avoir cette nouvelle guerre sur les relations internationales et pour l'Europe et pour nous, la France Je vais
0: vous donner une anecdote. Ce matin, regardant les réseaux russes, les réseaux russes ne parlent plus que de l'accueil du chef palestinien à Moscou. Vous voyez l'effet le, papillon Chacune des crises est liée. Et dans la, la, les crises que nous vivons actuellement, où on regarde oui. l'Ukraine depuis un mois et demi, oui. et ben on regarde Gaza et on s'aperçoit qu'il y a un lien entre les deux. Et on s'aperçoit que Moscou se lie à la Palestine et va une fois de plus pouvoir dire que tout ceci est lié et que c'est de la faute de l'Occident. Donc oui, ce qui nous attend, c'est la remise en cause complète de ce qui avait été mis en place après 1945, que nous croyons gagner en 1990, eh bien tout ceci est remis sur la table, au passage, avec quelques erreurs, en particulier la guerre en Irak en 2003 des Américains.
1: Les enjeux sont donc planétaires. Merci beaucoup, général Dominique Trinquant, ancien chef de la mission française à l'ONU. Je rappelle la sortie de votre livre Jeudi, ce qui nous attend, l'effet papier.